0: Boa noite a todos É um prazer muito grande A gente retomar o ano aqui uh, Falando do mestre né? Estamos todos com saudades de Jesus E que a gente tenha o coração aberto Então para as eventuais e as seguras sementes do Evangelho. né? Agradeço novamente ao Paulo pelo convite, muito obrigado. E, e começamos o ano, então, de uma maneira bastante interessante com esse livro da, da nossa mentora, né, Joana de Ângeles, que é o livro Lições para a Felicidade. Na questão 910 do Livro dos Espíritos... Eu sei que é 910, porque eu vi há pouco, porque eu não sei o número das questões do livro dos Espíritos, morro de inveja daqueles que citam as questões. Mas ele pergunta assim, ele pergunta, então, aos Espíritos superiores se, se é possível ser feliz nesse plano, né? nesse mundo que nós vivemos, e os Espíritos dizem que a felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo. Bom, dá para perceber, <risos> A gente, a gente percebe que realmente, quando a gente vê o que se faz com os animais, o que se faz com as crianças, o que se faz com as pessoas, não é? Agora mesmo, a gente na iminência, em pleno século XXI, o pessoal tacando foguete um na cabeça do outro, que coisa, que coisa. Não por acaso, os, os, os alienígenas têm uma casa espírita chamada Consolador, que eles têm um trabalho, assim, de conexão com extraterrestres, não é? Um trabalho sério, bastante sério. E, e que eles, eles dizem assim, não, é que nós, eles dizem que nós somos bélicos e primitivos, eles nos veem assim como uma raça que é muito difícil de, 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 de se relacionar. Até, até um dia, <risos> numa pergunta, disseram assim, mas por que, é que vocês não aparecem e tal? né? Eu disse, está louco, aquele que nós mandamos aí, vocês crucificaram? Não é? Então, e, e esse é o tema do, 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 do livro da Joana de Angelis, aí, o Mundo dos Habitados, né? que diz assim, que a maior prova de que existe vida inteligente fora da terra é que eles não vêm para cá é uma prova de inteligência então a felicidade não é desse mundo e, e aí é, a, a Jona de Ângeles, então, através da psicografia de Valdo Franco, escreve esse livro chamado Lições para a Felicidade, que, à primeira vista, pode dar a impressão de que, opa, lições para a felicidade, como é que eu faço para ser feliz? É só ler. Então, é, o que ela diz, na verdade, até vou, vou, vou pegar aqui um trechinho do... Das palavras iniciais do livro, não é? Que ela diz assim: as lições que apresentamos nesse livro não constituem elementos mágicos para que se alcance de imediato a plenitude. Não são. Não, são, não constituem elementos. São, porém, sugestões saudáveis, convidando as pessoas a uma revisão da própria existência uma revisão da própria existência e uma releitura do Evangelho, com visão mais abrangente e moderna, estribada, baseada na realidade dos dias que passam. Quer dizer, frente a isso, não é? Porque o Evangelho... Até o Haroldo, que é um, um, um predator que eu gosto muito, conferencista que eu gosto muito, né? ele diz assim que, com certeza, ah, se um dia a gente tiver um contato com, com os nossos irmãos de outros planetas, com certeza, eles já leram o livro dos, espíritas, o livro dos espíritos e conhecem o Evangelho de Jesus. Porque... Essa, essa é uma das virtudes da nossa doutrina do Espiritismo, não é? é? Veja aqui, normalmente as religiões, que é essa nossa relação com Deus, não é boa parte ou a maior parte das religiões, muitas coisas importam. Por exemplo, se você é homem ou mulher, importa. Se você é negro ou branco, importa. O lugar onde você nasceu, importa. Porque as nossas religiões são excludentes, é aquilo que o Haroldo classifica como tribais, como se nós fôssemos primitivos, e que a, a tribo do outro lado merece ser eliminada. Ou seja, ou você compactua dos valores religiosos que eu tenho, ou você deve ser extinto. Então veja, é, a maior parte das religiões não faz o, o, o básico do pensamento cristão, que é o da fraternidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que significa amar ao próximo? Né? É, o que, que é a caridade para Jesus? É dar desde um olhar a tua própria vida. Por isso que na última ceia, no, ele, ele diz assim, e tenho para vocês mais um mandamento, ame o, o teu próximo como eu vos amei. Quer dizer, nesse sentido, ele deu a vida. Mas não para nos salvar. Ou não para elevar os nossos pecados, como normalmente se diz, não é? Aí ele morreu na cruz para nos salvar, para tirar os nossos pecados, não é? Os nossos pecados são nossos. Se alguém tem que tirar esses pecados, o que é que são os pecados? São os desvios da lei. Então, eh, começando esse ano, começando o livro da, da Lições para a Felicidade da Joana de Ângeles, ela vai nos falar dos mundos habitados. Claro, por quê? Porque o, o Espiritismo torna a nossa relação cósmica, a nossa relação eh, abrange todo o universo todo o universo, na nossa primeira relação com, com o, algum ser do, de outro planeta, o que, é que você vai dizer? Então prepare-se um onde você encontra. Você diga o seguinte, há muitas moradas na casa do pai, por isso ele é meu pai, ele é seu pai, somos irmãos. Porque a gente pode não estar com o pai, mas estamos todos na casa do pai. Então, veja, e nós habitamos uma das galáxias, uma das galáxias, das, das é, é, sei lá quantas, mas passa de milhões de galáxias. E é, como que, que nasce essa coisa da Via Láctea? Então, havia uma, na mitologia grega, era Alquimena. Alquimena era casada com anfitrião que estava na guerra. E quem era apaixonado por Alquimena? Era Zeus, o deus dos deuses gregos. E Zeus, então, foi à casa de Alquimena quando o anfitrião estava na guerra. E ele aparecia como se fosse o anfitrião. Entendeu de onde vem a palavra anfitrião? É aquele que recebe em casa. E Zeus, então... É, claro, foi lá para discutir política internacional, etc. E aí ela teve um bebê que na, na Grécia chamava Heracles, e em Roma, Hércules Então, é, para que ele se tornasse imortal, era necessário que ele tomasse o leite da esposa do do de zeus que era era na Grécia Juno em Roma que ele tomasse o leite então e ela por certo saberia que ele era fruto de uma traição Coitado. era foi a, a, acho que a deusa mais traída da mitologia e ela é a protetora das relações conjugais olha que ironia não ironia então, é, é, ele aproveitou quando ela estava dormindo e botou a criança para mamar, não é? Botou a criança para mamar, o Hércules. Aí, só que ela acordou, a hora que ela acordou, ela ficou irritada, empurrou o menino, mas o leite jorrou, e aí criou, então, esse caminho do leite, que é a chamada Via Láctea, a nossa, a nossa é, constelação. Uma constelação que tem nada mais, nada menos do que entre 200 e 250 bilhões de estrelas. O Sol é uma delas. De quinta, né? Quinta grandeza. Até um, perto de certas outras estrelas, é uma estrela pequena. E por muito tempo se achou que o planeta Terra é o único habitado, não é? O único habitado. Muito bem. Quer dizer, mesmo matematicamente isso é impossível. Né? Que sejamos os únicos. Pense, entre 200 e 250 bilhões de sóis, Bilhões de sóis. Imagina que somos só nós. No, na última ceia, isso nos relata o João evangelista, não é? No capítulo 15, os versículos de 1 a 3. Jesus, então. É, é, porque, na verdade, esse, é, é, essa, esses discursos de Jesus na última ceia eram discursos de despedida, né? Jesus sabia que seria a última vez. E era muito difícil para os, os, os eh, apóstolos entenderem o que, que Jesus... não é Mas tem uma passagem, tem uma tradução muito bonita aqui de Jesus falando então com os apóstolos. Ele diz assim, não permitas que se perturbem vossos corações. Jesus, não se permita... Ou não permitais, permitais, que se perturbem vossos corações, acredite em Deus, crede em Deus, continuai crendo também em mim, com quanto deva deixar-vos, com quanto eu deva deixar-vos, não estarei longe de vós. Já vos disse que no universo do meu Pai há muitas moradas onde ficar, ou em outras traduções, na casa do meu pai existem muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não haveria dito repetidamente sobre isso. Eu vou retornar a esses mundos de luz, paragens no céu do pai, as quais alguma... Alguma vez acendereis, ou seja, vou para o reino do meu Pai e para onde um dia vocês também virão. Isso é o mais importante quando a gente pensa no nosso destino. O nosso destino é a luz. Nós fomos criados para a luz, nós não fomos criados para sofrer embora por muito tempo se acreditou que o que nos une é a dor. Muitos de nós que tivemos formação católica, eu sou um deles, tivemos formação católica, normalmente vimos que o caminho era o caminho da dor. Basta ver que Jesus sempre aparece em pleno, em terrível sofrimento. Observe que todos os mártires, todos os santos, um é com flecha, outro é com fogo, outro é com leão, outro é de cabeça para baixo. Como se a dor fosse a, a nossa medida. E Jesus, no seu Evangelho, sempre enalteceu o amor e a luz. Então, eu vou para a luz, ele diz, eu vou para a luz. Para onde vocês também irão? Um dia. E é por isso que a gente está aqui nesse planeta, que é o de expiações e provas, para que a gente possa passar por mais essas provas. E como a gente passa, qual é o caminho? Ele diz assim: eu vou pedir ao meu Pai que mande um consolador. O consolador que esteve com os apóstolos, e que está conosco o Consolador, que é o Espírito Verdade, ou o Espírito da Verdade, ou o Espírito de Verdade, não é? Que foi quem coordenou o trabalho de elaboração do livro dos Espíritos de Allan Kardec. Por, por isso é que lá estão todas as respostas. Todas as respostas. Esse é o... O, o, o Espírito, chamado Espírito de Verdade. É o, o Consolador Prometido. Muitos, muitos acham que o que nós temos é o Solucionador Prometido. Vejo Jesus como Solucionador Prometido. Ou seja, todos os problemas que eu tenho, eu falo com Jesus e pronto, Ele soluciona. Não, Ele não é um salvador, Ele é um libertador. E Ele nos liberta na medida em que Ele nos dá o caminho. Ele não, não existe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E qual é esse caminho? Porque acima, acima de todos nós, paira a lei. A lei divina, que Allan Kardec dividiu em dez partes chamadas das leis morais. E diz, onde estão as leis morais? Estão gravadas na nossa consciência. Mesmo que não saibamos, mesmo que a gente nunca as tenha estudado, elas estão em nós. A gente sente isso quando... Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes acontece comigo. Parece que está... Então veja, rapaz está estourando tudo Então veja uma coisa. É, é... Um, um traço, por exemplo, uma das leis é a chamada lei de adoração. Lei de adoração. Onde ela está? Na consciência de todos os seres humanos. É por isso que, seja qual for, a civilização, seja qual for a civilização, todas elas têm deuses. Já observaram isso? Todas têm deuses. Isso é resultado do quê? Da lei de adoração que existe dentro de nós. Então observe uma coisa. É, 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 os mundos, os mundos são divididos. Eles são divididos em mundos privi, primitivos que é aquele destinado às primeiras encarnações. Quando o, o, o que rege a relação das pessoas é puramente o instinto. Né? Depois, expiações e provas. Não sei se vocês conhecem algum, mas é aqui... Aí a gente vai, estuda o livro dos espíritos, vê o que é mudo de expiação e prova, não sei o quê. Faz até, vai, ah, eu vou no centro espírita agora, porque eu não quero mais, etc, etc. Mas não faz reforma íntima. Aí nasce a hora que você abre o olho e fala, meu Deus, estou aqui de novo. Por isso que chora. Vai começar tudo outra vez. Não é? É, é, para mostrar essa questão do, do, do nosso mundo de expiação e prova, inclusive ainda na introdução desse livro da Joana, ela diz, ó, olha só, né? como ela faz uma pequena caracterização, que ela diz assim, o... o, o né, é, uma cota, né, a predominância, a sortidez de caráter, a questão dos, dos nossos sofrimentos, não é? E eu, um pequeno. Ela diz assim: o, o que é que nos, nos cerca? Né? O contínuo combate contra os valores éticos. Diz ela que se combate os valores éticos aqui no nosso plano. Não sei se vocês concordam. Imorais éticos e Morais. O que é moral? O que é moral? Moral, a definição que se tem de moral na nossa doutrina, é a regra do bem proceder. Moral é a regra do bem proceder. Dando-se primazia ao vulgar. Olha, parece que o nosso meio é um meio vulgarizado. Diz a Joana, hein? ao chulo, ao perverso e primitivo, com a constante exibição do sexo em desalinho, da exaltação das drogas, da musculação física e da esbelteza exagerada. tudo isso aturde, gerando inquietações profundas e distonias prejudiciais. Isso diz isso uma das passagens da introdução aqui de de Joana de Ângeles falando do nosso meio. Então, veja aqui uma coisa. É, nós temos os mundos primitivos, as expiações e provas, regenerações, o mundo ditoso e os mundos celestes, ou o mundo divino. Então, observe que o caminho, como eu disse, e Jesus nos, nos, nos orienta para isso através do Espírito Verdade, ele diz, o, como, que, como nós nos tornamos livres? Porque o único caminho para a, liber, para a felicidade é a liberdade. É a liberdade. Até tem aquela passagem do, do, do próprio João que diz assim, Jesus falando com os fariseus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é assim? Que até os fólicos dizem, mas nós não somos escravos. Ele diz, todo aquele que é escravo do pecado não é livre. Ou como dizia Gandhi, né? nem toda prisão é feita de grades, nem toda liberdade é feita de rua. As pessoas que estão na rua e são prisioneiras. Porque onde, onde reside verdadeiramente a nossa liberdade, na nossa consciência. Esteja você onde estiver, nas grades ou fora delas, não é? Então, veja, o que é a verdade? A verdade é a lei que paira sobre nós. Nós vivemos numa sociedade em que parece que o bem e o mal são construções, o certo e o errado, parece que são construções sociais. Assim como a verdade, parece que é uma construção social. Quando na verdade, a verdade que pode nos libertar é aquela que paira sobre todos nós. É a verdade divina. Dada pelo quê? Pela lei, por isso que é lei. É a lei que vai, a lei é o caminho. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, o caminho é a lei que vai nos levar à luz. Veja, veja uma coisa, a questão 614 do Livro dos Espíritos, eu sei que é 614 por escrever aqui, ele diz assim, o que se deve entender por lei natural? Ele diz, a lei natural é a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve... Ou não deve fazer. E ele é infeliz somente quando dela se afasta. Afastar-se da lei é sair do caminho. É desviar-se. Desviar-se do caminho é aquilo que se chama pecado. Estar em pecado é desviar-se do caminho. Então veja, meus queridos, a, a, nós... Estamos a caminho da luz, sempre. Não podemos nos perder. Não podemos nos desviar do caminho. Temos que trabalhar na seara do bem. Por quê? Porque somos apenas um grão de areia nesse infinito universo criado pelo Pai. Estamos todos na casa do Pai. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então vamos jogar nossas tristezas fora. E pensar que um, um universo grandioso nos espera. Chega de sofrer. Vamos encarar a vida com confiança. Dizia Jesus, confia. És filho de um pai generoso. És fruto direto do amor. Então confia. É nisso que temos que, que apostar, irmãos. É nisso é trabalhar na senda do bem. Porque vivemos nesse universo maravilhoso que o Pai criou. E para terminar, Santo Agostinho, Paris, 1862. Olha aqui, ele diz. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece... A hora do repouso e da prece Contempla a abóboda azulada E das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças Indagai de vós mesmos Pergunte a você mesmo Quais aquelas que conduzem a Deus E pede e peça que o um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. E peça que o mundo melhor abra as portas para vocês, para todos nós, para o reino do bem. Que seja um ano muito bonito para todos nós. Fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado, viu?